0: Bienvenidos al Podcast del Cartón
1: Arrancamos ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio del Podcast del Cartón El podcast donde platicamos sobre todo lo relacionado con el juego Magic the Gathering yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chat, y me acompañan mis -anfitriones Antonio Teddy y Brian Romero. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal, muchachos? Descansados
0: y con muchos ánimos.
2: Yo muy bien, con una semana bastante ocupada y estoy muy sorprendido, muchachos. Muy, muy sorprendido. Bueno, ¿Por qué? Porque mm. recientemente me tocó abrir un bundle de... La última expansión de, de Magic, de Doños
1: and Dragons. Adventure in the Forgotten Realms, ¿es correcto?
2: Y, y me tocó, como muchos, que he visto por ahí, que uno de mis sobres viniera sin cartas raras.
1: Ah, cray. ¿Qué venía entonces?
2: Cuatro commons, O sea, venía uno común más en, vez, en el lugar de la rara o la mítica.
1: Right, ¡Qué raro!
2: Y, y estoy muy sorprendido porque pues lo abres y dices ahora qué me faltó mi producto. Dónde están mis raras? Dónde están mis míticas? Y me puse en contacto con Wizards porque hay correos a donde te puedes escribirles y quejarte de las cosas. Y eso hice y la respuesta que he recibido ha sido bastante rápida.
0: En serio? ¿Sí? O sea, ¿Sí? Qué te dijeron?
2: Bueno, rápida me dijeron. Yo les pedí me metí como al apartado de quiero que me devuelvan me, o me repongan mis cosas, no? me contestaron al siguiente día, al siguiente día no pasan ni 24 horas para que me contesten un correo. Lo único que eso sí, si alguien de los que nos escucha les llega a pasar, guarden todo como les salió, de preferencia graben cómo lo abren, porque te piden fotos, del de el número de serie del producto que viene normalmente en los sobres. Uh -huh. Te piden todos los sobres que abras en tu tren el mismo número de serie, no? Ah, claro. Y lo que ahorita estoy en el paso de mandarles fotos de lo que venía en los sobres que abrí. Correcto. La, la, la siguiente semana les actualizaré cómo acaba esto, qué respuesta he tenido, pero bastante bien. ¿eh? O sea, hasta ahorita ha estado bastante bien.
1: Pero también es como que ya ha pasado en otros. O sea, con este producto, digamos, pero varias veces o no te han dicho, no has visto en las redes sociales.
2: Como que es común que en, al menos en los bundles de este producto, esto suceda. Entonces, si antes de comprar un bundle de Dungeons and Dragons, piensen bien si quieren que venga así, y si viene así, nada más graben como lo abren, guarden bien su producto como es, y escríbanle a Wizards y pues espero sigan con, con esta buena atención al cliente.
1: Esperemos. Pero bueno, amigos, en este episodio no hay spoilers, gracias a Wizards. Bueno, sí hay spoilers, pero no los vamos a cubrir. Son los de Historic poquito, Horizons. ¿no? Pero nos dieron un sneak peek. O sea, que spoilers. <risas> que seguro ya los vieron, amigos, pero queríamos comentarlos, ya que hablan sobre el tema de hoy. Hoy queremos hablar acerca de un plano en sí, no una expansión, lo que sería el plano de Innistrad, también conocido como el plano gótico de Magic the Gathering. Sí, es correcto. La
0: verdad es que es un plano que muchos personas les les gusta mucho por la el terror clásico, ¿no? De los vampiros, hombres lobo y este tipo de mecánicas. Creo que es un plano muy querido por muchos, por muchos jugadores en sí. general. Y, y creo que aportó, por lo menos en mi, en mi mente, hay dos cartas que cambiaron la cara de, de mágico del juego competitivo, ¿no? En aquel momento. Y de
2: nuestras carteras.
0: <ríe> sí, también.
1: Eso siempre pasa. Pero bueno amigos, antes de hablar del plano, valdría la pena hablar de las cartas nuevas que nos pusieron, porque la verdad, a mi parecer, son cartas poderosas y que van a reemplazar staples que ya teníamos.
0: Están bien, padres. De entrada, las tierras básicas que vimos son unas islas como en blanco y negro, como si fueran eh, ilustradas a, perdón, islas, este, bueno, tierras básicas en general, como si fueran ilustradas con carboncillo, eh, como... como pues sí, como esas ilustraciones viejitas de el Swanting, el hombre del lago y cosas así. Eh, terror clásico, ¿no? La verdad, un, un estilo de arte muy padre. Muy como bonito. de película
2: de Hitchcock.
1: Como de película de terror de Hitchcock, así, sí, hasta sí. Yo diría que hasta como de las ilustraciones de la Divina Comedia de Dante Alighieri si se quieren poner cibaritas. Muy, sí, muy, muy clásico, sí, sí, de hecho sí está padre, ¿no? Están bonitas pero bueno amigos, una carta que quería hablar que yo creo que va a cambiar nuestra forma de armar decks, es un mejor Opt, un Opt que de por sí es un staple ya en donde se juegue entró Consider que es un mana azul instant, ves el tope de tu teoría y si quieres lo puedes poner en el graveyard y además jalas carta en vez de hacer Scry, un Sorveil sin llamarle Sorveil ah, esto es un Sorveil, te iba a preguntar ¿por qué crees que es más poderoso que Opt? o sea
0: porque la comparación directa es up, pero ¿por qué, ¿por qué lo consideras así? Porque hace cementerio. Bueno, pues porque tú juegas con cementerio.
1: No, no, pero digamos que el scry no es tan poderoso como tirarlo, como saber que esa carta ya está tirada. En el cementerio. Bueno, si ahorita, que...
2: tenemos, si ahorita Modern nos ha demostrado algo, es que el jugar con el cementerio es muy fuerte. Digo, no, nos lo enseñó desde la época de Dredge. Pero ahorita con habilidades como el delirio o incluso cosas que, que reanimen, el ponerle en el cementerio se vence mucho mejor que mandarla hasta abajo.
1: Bueno, y recordar que también Inistra, uno de los temas principales dentro de este plano es la necromancia, el uso del cementerio, entonces va igual con el flavor del plano,
0: De la expansión. Sí, fíjate que no lo había pensado, o sea, ahorita que lo dices sí tiene sentido, ¿no? Incluso. Para un Tarmogoyf te conviene tirarle algo al cementerio, aparte del Instant que estás, que estás castigando.
2: ¿Eh? Yo, yo que la sí verdad, sea, sea más ruda. me interesa mucho y espero sea un ciclo, porque nos sacaron tres cartas, que son yo creo que versiones, versiones mejoradas de spells comunes en Magic. Y, y espero haya una de cada color, porque faltaría el blanco y la verde. En rojo tenemos Play With Fire, que es un mejor, muchísimo mejor shock. Claro, eh, en, en negro infernal grass que es mejor que eliminate o go for the trout o cualquier otro removal de dos manas.
0: Power y, War kill <risas>
2: y, y considero ¿no? que es un up mejorado. La, la, viendo, o sea, viendo estas tres cartas, yo espero saquen una versión verde de algún spell bueno y igual su versión blanca. Esperemos que sea un cuesta tres mandar roba dos
1: cartas <risa> si bueno pero Instant, no estaría mal ¿eh? hay que hablar qué hacen las cartas por ejemplo este play with fire es igual que un shock pero si haces daño al jugador haces Cray de uno está bien
0: buena para rojo uh
1: -huh. la verdad la, siempre que le sí. y infernal grasps el cual el cual cuesta uno, uno negro, negro y uno incoloro y dice destruye cualquier criatura y pierdes no. dos vidas donde pues la verdad no es un penalti muy fuerte.
0: No, la verdad te iba a decir que se me hace una carta súper poderosa, el Infernal Grasp. Eh, recientemente nos dieron el que le comentaba a Brian, el este power work kill, que es por dos, uno negro y un color, o destruyes no ángel, no devil, no demonio, y no me acuerdo qué otra cosa. No dragón. No dragón, creature. Pero este, pues, no hay restricción no. más. Vas a perder dos vidas y,
1: y te llevas lo que quieras. Está muy bueno, a mi parecer. Está bien y bueno, bueno, y es un common. Ajá, exacto. Y si quieren hablar del Place Walker que nos mostraron, que ya lo conocíamos.
0: Bueno, la versión justo anterior de, de este Place Walker, ¿no? El famosísimo, es, ahora se llama Renan Seven que es la séptima ocupación de Grain sobre un, sobre un árbol. La anterior fue la sexta y esta es la séptima. Y está interesante. Está... No sé, la verdad es que no, no lo he analizado a fondo.
1: Yo la verdad,
2: eso de andar poseyendo árboles, espero mm. haya consentimiento por parte de los árboles antes de que Brent tome posesión de ellos. A mí me gusta mucho. Creo que es una carta que, se, que va a haber muchísimo juego en estándar. Ah, hay gente que le está comparando con la Nisa de World of the Spark.
1: Ajá, la que te duplicaba el mana verde.
2: Lo cual no, no me voy a aventar a decir que es una exageración porque había mucha gente que criticaba place walkers en el, en el Innistrad original y terminaron siendo una cosa asombrosa. Uh -huh. Pero a mí en lo general este rainy 7 me gusta bastante. Creo que va a haber bastante juego. No, no sé si vaya a estar tan roto. O, o vaya a ser como la carta que cambie la torna del juego por completo, pero sí lo veo bastante bien hecho sí,
1: está bien hecho, es un Clint walker Red, cuesta dos manas verdes y tres incoloros tiene, entra con cinco de loyalty tiene más uno, revela el tope cuatro de tu librería y pones todas las tierras reveladas de esta manera en tu mano y el resto en tu graveyard por cero de loyalty, puedes poner cualquier número de tierras de tu mano al battlefield giradas. Eso está muy poderoso. Menos tres, dice, creas un trifolk verde, un token, con rich, el cual tiene, esta criatura tiene power y toughness igual al número de tierras que controlas. Y su ultimate, que es menos ocho, regresa a todos los permanentes todas las cartas de permanente de tu graveyard a tu mano y no tienes máximo de mano, bueno, porque tienes un emblema que, no te, que te da no, mano infinita
0: está bueno, o sea, sí está, está interesante, la verdad es que la versión anterior la, la sexta ocupación se me hizo que era muy muy poderoso, Entonces, bueno, a ver si este queda,
1: queda bien y bueno jugando también con el mismo plano Wizards nos dio una carta que a mí se me hace muy poderosa, me gusta el tribal y es Champion of the Parish para aquellos jugadores de humanos y de inicio original se acuerdan del Champion of the Parish esa criatura blanca uno, uno, que cada que entra un en humano le da un, obtiene un contador más uno más uno pues esto es lo mismo, pero en negro zombie y cada que entra un zombie crece más
2: Ay, yo me sentí bien triste de ver, de ver como mi campeón del Parish estaba todo muerto y revivido
0: revivido aparte
1: está padre, a mí me gusta mucho esta carta el tribal de zombies a mí me trae buenos recuerdos
0: está bien buena la carta este blanco negro, ya tienes cuatro, <risa> bueno ya <risa> tienes ocho de estos y este me gusta mucho que el, el ilustrador eh, como que continuó con la línea del ilustrador anterior uh -huh. y la verdad es que lo representa muy bien, en esto ocasión más agresivo, ¿no? Como que está más al ataque. Pues, y en la versión anterior, pues trae la espada al hombro y, pero es el mismo como, como uniforme, el mismo sombrero, de tres, el mismo campeón que murió. Los... Sí, 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 justamente el campeón. Esta, pues esta espero padre. que esto que esto signifique
2: que vamos a ver un eh, Italia's vez tal vez en
1: zombie. Ah, tenemos uno parecido, ¿no? En zombies o no creo que lo estoy confundiendo. Pero sí, yo creo que esta da línea a que puede haber otros humanos que regresen como zombies. Es una temática del, del plano. Y, bueno, otra carta temática, otra vez, pero en esto tiene que ver, porque tiene flashback, no sé si recuerdan esas mecánicas que funcionan desde el graveyard, del cual es una carta celestia, uno blanco, uno verde, join the dance. Sorcery, sencillo, crea dos humanos uno a uno tokens, claro y el cual tiene flashback de uno blanco uno verde y tres incoloros. y algo estaban mencionando, lo cual yo no había caído en cuenta hasta que lo mencionaron, que no había habido cartas de flashback que fueran multicolor no, ¿verdad?
0: no, no, yo no tengo en la mente una así a la mano que diga, ah, no esta, salvo el linkering souls Lingering Souls, lo que sucede con Lingering Souls no es multicolor, sino que son de... de, de su coste original es blanco y el coste de Flashback es negro ¿no? uh -huh. pero pero sí no es multicolor la carta es multicolor, no el costo digo
2: uh -huh. esta carta no, no, no. La, la carta de Lingering
0: Souls es blanca uh
1: -huh.
2: no, no, en identidad de color si sí es, ya en
0: Commander si sí es negra pero... Ajá, ok, sí. Sí, 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 tienes razón no es que sea multicolor la carta es, es blanca con, con negro y en Commander es blanco negro. digamos pero, sí. que es,
1: es la primera vez que hay costos de flashback multicolor eso es lo que se refería nuestro compadre Mark Rosewater
2: ya yeah. a mí me gusta que regresen esta que regresen flashback porque es una de esas habilidades que se nos pasan de largo en, en el juego que nos hacen poner más atención incluso a, al cementerio que a veces nos olvida del oponente porque pues el juego va avanzando de repente ahí está esa cartita que pone tokens y tú pensando que no va a pasar nada
1: y ya ya, <risa> exacto y bueno amigos, nos queda, tenemos otra creo que tiene más la que sigue una carta que yo creo que va a ser importante en Commander el cual es una criatura Human Wizard Triscaidefilia. Trisca y de fiel. Trisca y de file, ¿no?
0: O sea, Cafile trisca o Triscaidecafilia. Eso. O tí, filio,
1: ¿no? El cual es un humano wizard, cuesta uno azul, uno incoloro y dice uno tres, no tienes máximo de mano y al principio de tu upkeep, si tienes exactamente 13 cartas en mano, ganas el juego. Y si le pagas tres incoloros y uno azul, jalas carta. Que no lo tienes que tapear, está, está bueno, ¿no? Porque puedes hacer...
0: Maná infinito y este, y robar hasta que tengas 13 cartas, no está, está padre. Y, y el número 13, que, que en sus otras expansiones también habíamos visto los árboles, no que hacían referencia
1: al, al, al número 13 y cosas así, está, está padre. Sí, como que también tiene algo que ver ahí el 13 dentro de este ambiente gótico.
0: Si sí, quieren hablar, no?
1: hablar algo más de estas cartas, amigos, pues
0: de mi parte te podría decir que creo que es una expansión que está que es muy querida pues que la gente lo está esperando mucho o por lo menos personas cercanas a mí que les gusta mucho este tema de terror y, y, y lo gótico y lo oscuro creo que en, en ocasiones anteriores Wizards nos dio una muy buena muestra de que pueden hacer ese tipo de cosas perfectamente adaptado al juego entonces eh, creo que hay mucho cariño con respecto a, a este plano y hay que... Pero hay de que las ver. cartas, Teddy,
1: todavía el plano, todavía no hablamos. Sí, de estas cartas están padres, pues, o sea, las estamos <risa> esperando. Ok, ahora sí vamos a hablar del plano, Teddy, platícanos acerca de Inistrad. ¿por qué te gusta tanto? Fíjate que yo no lo conocí hasta
0: después, eh, es un plano que me llamó mucho la atención tiempo después y bueno, pues una, uno de mis comandantes favoritos ahora es de este plano, el santo de Traff, y le he ido agarrando como cariño, y las mecánicas que, que vienen en la expansión se me hicieron muy buenas, muy poderosas, ¿Bien decían, del, bien decían del flash, que de repente se nos olvida, no que es que algo tiene flash, o que tiene flashback. un coste alternativo, Ajá, perdón, flashback, y... Cambia mucho, ¿no? Te puede dar una,
1: una victoria, puede, puedes darle la vuelta al juego, es, es, es padre. Es padre, digo, vamos a hablar en sí en sí del plano. Los detalles de planos, como les mencionábamos, tiene una ambientación gótica, medio, un poco medieval, saliendo del medievo, feudalista, y trata acerca de monstruos clásicos. Es la característica de esta de este plano. ¿Qué nos referimos con monstruos clásicos? Clásicos vampiros. Zombies, Hombre Lobo y Espíritus, ¿no? Y Muy mismo, de la época victoriana. Eso.
0: Te iba a decir de la, de la época victoriana, ¿no? Edgar Allan Poe y este Frankenstein, Mary Shelley, eh, precisamente la novela de Vampire, como que ambientado en ese, en ese ambiente, valga la redundancia.
1: Y bueno, ahí eh, la historia del plano, ahí... Es como esa batalla entre los humanos, tratando de sobrevivir frente a estos horrores, ¿no, Brian? No sé si nos pudieras hablar también como que, cuál es esta, el principal conflicto.
2: Sí, la, la base de como la historia del plano eh, es el, la constante batalla entre los humanos que toman como el papel principal en, en la historia de, de Inistrad contra pues todo lo que está afuera, que los amenaza a veces adentro porque como hay hombres lobo y uno no se da cuenta hasta que la luna está llena y, y tu piernita está a la mitad de su boca <risa> pero se basa en eso, ¿no? en, en la lucha constante lo, también como en, en la religión de estos humanos ¿no? La, la, la primera vez que visitamos Sinistra nos dicen que hay una religión centrada en este ángel llamado Asim que es como el protector de, de la raza humana, que su poder no nada más es cuando está ella presente, sino que con oraciones lo pueden transmitir a, a objetos bendecidos no por la iglesia que fundan los, los humanos y así con ellos ayudarse para pelear contra pues, los vampiros, los hombres lobos, los zombies u otros humanos locos que andan sí. haciendo por ahí cochinadas
1: Que también andan sí, claro. ahí trabajando. Sí, exacto. También, bueno, hablar de Avacyn incluye hablar de un placewalker muy conocido por todos los fans de este juego, Sorin Markov, ¿no? El vampiro Bueno, no original, pero de los vampiros más importantes de Magic the Gathering.
0: El más poderoso, ¿no? Para mí, la verdad es que es de mis, de mis placewalkers favoritos. Sorin Markov, este nieto de Edgar Markov, que se supone que Edgar Markov es el, el vampiro original que hace un trato con, con demonios, precisamente para que sus humanos, que él como humano no, no se extinguiera por falta de comida y, y entonces aprende las artes del vampirismo y toma no, ¿cómo le llaman, no? pero el, el chiste era poder alimentarse de la sangre de la sangre de otros uh, y bueno. se supone que,
1: perdón no, no, adelante, es que un video se, que nos compartiste que, mencionaba uh -huh. que los vampiros originales surgen de que beben sangre de ángel y de ahí ese pecado ah. tan, tan infame es lo que crea los vampiros, no, no sé si
0: el, lo que les es. da una maldición, ¿no? Ajá, esa es como una idea que, que se tenía. Y el chiste es que Edgar Markov le va a compartir este don a su nieto. Dije, sobrino, ¿verdad? Es su nieto. Y en, el, en la transición de volverse vampiro, ahí es cuando está ya su chispa, ¿no? Y se supone que Sorin Markov, y bueno, su familia, la familia Markov es antiquísima, ¿no? O sea, creo que tiene más de 5.000 años, una cosa así.
2: Claro. Eso me gusta mucho, me gusta mucho esta expansión, eh, como que la historia de los vampiros en otros planos por, aquí es Edgar Markov, el primer vampiro de Inistra, ¿no? Pero sí tienen que ver como con algo malo que hicieron y se volvieron vampiros porque también así, si no me recuerdo, pasó Nick salán y ellos eran vampiros hasta que lograron su cometido, ¿no? Y siempre son como que los malos <risa> y, y Zorin en particular creo que es el Voy a decir el peor placeboker. <risa> okay. No porque no sea fuerte, no porque, o sea, su diseño está increíble, sus poderes están muy padres, lo que ha hecho está bien chido, pero al menos en la historia de Nistra y, y en todo lo que se ha involucrado, él ahí está. Es un buen florero, se ve muy bonito,
1: <risa> pero no hace nada. Oye, creó al <risa> ángel, ¿no? <risa> Por lo menos. Al, al ángel, sí. sí. O
2: sea, él apareció Creó a Abassi, se fue, regresó. Espo, alerta de spoiler, se quebró Abasín. Y eso es como que todo lo que ha hecho en todo el tiempo que ha aparecido, porque salió en historias de, de Sandicard, de, de, de cómo se llamaba esta Dragons of Tar Kids, no y pues siempre está ahí ¿no? en el florero bonito que es Sorin.
0: Bueno, sí. voy a salir en, a defensa de, del Sorin y parte de lo que... Que hizo fue educar a, a otro Planeswalker, no? Un poquito de la historia de Sorin es que el tipo encuentra la inmortalidad e y encuentra la inmortalidad como, como no aburrida, pero muy triste, porque todas estas cosas que él quería, él las ve como, como van muriendo y él no se muere. ¿no? Y, y es como un poquito el sentimiento clásico que nos han representado los vampiros. ¿no? Este, Anne Rice, creo que, como que así nos presenta al Estad, y, y bueno, Drácula también, también tiene esa, ese sentimiento ¿no? de, de pérdida, de angustia, y bueno, Sorin Markov no, no es la excepción. Y entonces lo que hace es que bueno, para llenar su, su vida va y visita muchos planos, no o se da cuenta que puede hacerlo y, y conoce a, a otros planeswalkers. Dentro de esos planes walkers está Ugin y está, está Nahiri, la, bueno, Nahiri, que después se vuelve la litomancer y que después se vuelve la Harbinger ¿no? Y ellos forman la, la Gate Watch original. Entre los tres se, se vuelven los los primeros eh, grupos de planes walkers que se dedican a combatir seres superpoderosos. Por eso es que lo vimos en Syndicar. Y bueno, por eso no, es que lo vimos en... Ah, lo hicieron una vez y luego ya todo se estropeó, ¿no? Así
2: pasa. Lo, lo que sí, y,
0: y hay que acordarnos es que Sorin es de los Plainswalkers
2: viejitos. De sí. los que eran superpoderosos, casi como dioses. Entonces, a, al volverse vampiro, obviamente se vuelve inmortal, porque los vampiros son inmortales según las leyes no escritas de nosotros.
1: <risa> claro.
2: Pero también como Plainswalkers era inmortal.
1: Oh. Sí,
0: Sí, sí, sí. De, de hecho, mucho del, del tema, y eso me gusta, que a él, que a él junto con Ugin y, a, y junto con Nahiri, les toca, al lado de Nicole Bolas, ver esa transición de ser el Prince Walker súper poderoso, inmortal, que podía crear planos, que podía deshacer y, y, a, y rehacer la realidad, a ser solamente un caminante de planos en su versión light, como pues, muchos Prince Walkers de War of the Sparks o... Expansiones más nuevas, ¿no?
2: Como los nuevos, como la Gatewatch como la Sí, Gatewatch, sí como la
0: Gatewatch, exactamente Que, que se pueden
2: resbalar con una cáscara de chingadasos y se mueren
0: Ándale, ándale <risa> sí, no,
2: ¿no?
0: Ajá, justo Surin, no Y creo que parte del, del sabor del, o de lo padre de este Prince Walker Que, que tiene un conflicto más adelante con Ajiri Es que es eso, ¿no? Es esa maldición de la inmortalidad y que le pone en perspectiva, ¿no? Como que todas sus creaciones. Vi un video que también les compartí, que me gustó mucho cómo nos representa. que La primera vez que vemos a Zorin Markov es, es negro, pero la segunda vez que lo vemos es blanco-negro. Y, y precisamente habla de este conflicto y de este cambio en el que no es que Zorin sea malo, pero tampoco es que sea bueno, sino que está como siempre ahí en el medio. Y creo que lo que más amor le tiene es al plano, a su uh -huh. plano original.
2: Es que, es que eso es algo que, que Sorin tiene, que muchos rockers nuevos y algunos viejos. Es ese, es ese amor como a su plano donde nacieron.
0: Uh -huh.
2: Amor que comparte con la Giri, por ejemplo, ¿no? que
0: también ama. A Sendika, sí.
2: Y, y más porque ahorita ves a Chandra y Chandra no es como de, ahí, sí, cada vez mi corazón
1: o... <risa>
0: Ándale, sí. O, 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 o Gideon, Jace, ¿no? Que digas. O Gideon, ¿no?
1: Eh, pues, bueno, y bueno, esas
0: apenas, ¿no?
1: Si hablamos igual de otro place Walker importante de acá de Inistrad, es Liliana, ¿no? Híjole,
0: yo creo que es la más eh, icónica de la expansión, y Liliana, ¿qué es? Liliana del Velo, ¿no? Es, híjole A de. Sí, exacto. Sí, Liliana of the Veil, súper icónico. Creo que fue el primer Planeswalker que vimos de tres manás ¿no? Me parece que sí, sí es el primer Planeswalker que salió de tres de tres manás. Y ves de las cartas que comentaba que cambiaron la, la cara de, del formato que tocaron, la, la, lo cambiaron por completo. Yo creo que Brian nos en, puede platicar un poquito más de por qué Liliana estaba ahí en Innistrad, ¿no?
2: En esta expansión sí experimentaron con los Planeswalkers, ya hablaremos del otro. Liliana es originaria original de Dominaria, ¿no? Y realmente en Inistad fue donde se puso bien buena.
0: ¿La y
1: carta? llegó
2: a costar de tres manas la carta. La carta, <risa> la carta porque antes estaba, antes estaba buena, pero ahora está bien buena. ¿No? Llegó, llegó a Inistad a poder ser bien buena. La verdad, Liliana sí se siente completamente como un placebooker que nació y, y funciona en Inistad porque llegó a un lugar a donde se visten con encaje igual que ella, se ponen corsets igual que ella y todo es oscuro como a ella le gusta.
0: Claro, y la, lleno de zombies,
1: ¿no? Sí. La necromancia está en todo su apogeo. Exactamente, sí. chao sí, justo.
2: O sea, ella, ella llega porque tiene un contrato con demonios, porque cuando se, se vuelve un walker común, cuando pasa esto del mending y deja de ser inmortal, etcétera pues ella, como cualquier chica mala, no quiere envejecer quiere permanecer bella para siempre entonces hace este pacto con los demonios porque son demonios, ¿no? Claro que todo va a salir bien, <risa> claro y, y en un momento llega a Innistrad no no nos han dicho cuántas veces estuvo ahí antes o qué tiempo anduvo, pero cuando sale la expansión, ella llega a querer matar al demonio Grisebrand que es como el rey demonio el, el demonio más poderoso del plano que es uno de los demonios con los que tiene pacto ella
0: ¿Son cuatro o cinco, Brian, con los que tiene pacto, o tenía pacto ella?
2: Se supone que son cuatro demonios, pero cuatro. el de Spark es como de, ah, sí, siempre fuimos cinco, aunque uno no fuera demonio, con fue Bolas.
1: Mm, <risa> Ok. Uh, sí. ¿No? Se lo inventaron.
2: Eh, pues ya sabes, ¿no? La, la magia de la trama. ¿No? Er, eran cuatro, uno que está en Nominaria, si no me recuerdo, uno en Cabigagua, el de Monquete y el de Mistrat y toda la historia ¿no? del primer ministro se desarrolla en que pues, Liliana llega ahí y no está Griselbrand, no está por ningún lugar. Es que había cola que ¿no? Es...
0: para tratar de matarlo, había cola
2: Pues sí, se supone que siempre estuvo la, la pelea constante entre Abasin y Griselbrand ahí, como la, la luz contra la oscuridad y, y el plano empieza con que de repente pues, no está ninguno
0: de los dos <risa> todo es un caos justo te iba a comentar eso que algo que se siente muy padre de esta expansión es eso que queda como muy claro el bien contra el mal y claro que hay cosas ahí intermedias muy interesantes no hay este werewolf hombres lobo y mujeres lobo que están que, que son de otros colores pero creo que se siente muy claro el bien contra el mal los los Qatar contra contra los vampiros y cosas así
1: creo que eso está eso está padre este pared también es un elemento importante dentro de, del lore de este, de este plano.
0: Y sí, y como estábamos platicando, el, los hombres lobo, yo te comentaba de los hombres lobo porque me acuerdo de esta Place Walker que alguna vez vi su, su historia bien bien padre, bien bonita. ¿Me acabas de decir su nombre? O, o, Arlene o no? Court ¿Cómo? Arlene, Arlene Court que aparte. Creo que algo bien padre de estas expansiones es que introdujeron como que la versión más eh, bien hecha de que una carta se diera la vuelta, ¿no? O sea, en lugar de como en Kamigawa, que fue como su primer eh, experimento, uh -huh. aquí en lugar de que la pusieras eh, eh, para arriba, literalmente le dabas la vuelta y en la parte de atrás tenía la impresión de la otra versión, ¿no? Y entonces esta idea de que los hombres lobo de días son de una forma y del otro lado son, son ya es de noche, ya se transformaron.
1: Uh -huh. Se me hizo como una muy buena realización de, del concepto. Está padre, la verdad sí les quedó bonito esa forma de transformación que ya después fue usada en otras, en otras cartas, pero sí el clásico Delver of Secrets. Ándale, <risa> es. de fue donde empezó? Sí, no, con ese señor insecto bueno, algo que también tiene mucho es que expansiones como los, este, los científicos locos, ¿no? Los necromancers locos, como lo, los que levantan los zombies de esta, de esta primera, este, de Inistrad. Giza y Geralt, que son necromancers, ¿no? Creo sí, la, 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 los hermanos, ¿no? Bueno,
0: creo que son hermanos. La verdad no me acuerdo. El que sabe bien es Brian. ¿Son, son
2: hermanos? Giza, Giza, Giza es... Qué es, qué es? De uh -huh. Y Geralf es un científico loco, es ah, como un doctor Frankenstein. El que okay. le gusta andar pegando ahí pedazos de gente para hacer monstruos gigantes.
1: Y bueno, eso fue también como el primer conflicto, creo yo, el de los zombies contra los humanos, ¿no? Que también del lado de los humanos no hemos hablado de los héroes clásicos. Un saludo a Humberto. <risa> alia, <risa> la clásica talla de dos manás. Horrible, pero bueno. Ahí fue la primera vez no que la vimos. La verdad es que es una super carta. Cha.
0: O sea, yo sé que no, no eres muy fan de ella. Sí. Y <risa> entiendo, ¿no? Entiendo por qué no eres fan. Pero la verdad es que también el Lord es muy bonito. O la historia de ella es muy bonita, ¿no? Es como la heredera de, del santo de Traft. Que está, está padre. Eso, eso me gusta.
1: Igual del lado de los humanos... Tengo entendido. Ah, bueno, alguien que empezó como humano y luego lo vimos transformado, el que sería como el Papa de la iglesia de Abacin, el Papa Micaeus. El Micaeus, sí. Que esa Pero historia, la verdad, me
0: da mucha tristeza. Cuéntanos, Brian.
2: Pues era el líder de, de la iglesia de Abacin. Y ay, no recuerdo bien por qué termina muerto. Eh, ¿te, te, ¿te acuerdas por qué termina muerto?
1: creo que fueron en la invasión de estos dos de G.C. y Gerald. fue durante la invasión que se lo sonaron creo no, es que
2: no, no, no estoy seguro o sea no, no recuerdo bien o sea, es que creo que lo mata a Liliana y lo revive una de estos de, bueno lo revive
1: no, no, al revés, creo que lo revive Liliana para, pregu para preguntarle acerca de la la Hellbolt. Sí, donde, justamente. Donde están en prisión tanto Abbasin como el demonio Griselbrand Como Griselbrand y entre otras cosas. Ah, claro.
2: Sí, es, que, es que aquí se me, se, me está, se me está yendo eso porque eh, lamentablemente Inistar fue una de las expansiones a donde ya no tuvo novela escrita. No tuvo ni historia semanal ni nada. O sea, sacaron un tráiler muy padre de la expansión uh -huh. y las novelas, no estoy seguro, creo que fue en esa expansión a donde ya se acabaron, porque Sendikar y otras tuvieron como novelas aparte donde podía seguir como la historia de Chandra de los del etcétera ok, pero ya en ya no, ya no hubo novela y la el Lord ¿no? de esta expansión sí está bastante perdido afortunadamente tengo un un libro de arte, ¿no? Para los que les guste el Lord si los pueden llegar a conseguir, ¿no? los libros de el arte de Inistrad, ahí viene casi toda la historia, y, pero no, no, no a perder, a
0: y, y fíjate que se publicó, me parece que un solo libro y lo demás lo estuvieron subiendo al archivo ahí de, de la página de Magic the Gathering. sí hay que rascar no, no mucho, libros.
2: del primer Inistrad no hubo libros. Eh, la segunda vez que fuimos a Inistrad en sobre Inistrad, hubo novela semanal. Semanalmente ah. iban sacando la, la historia en, en la página de Magic. Pero no hubo una novela, nada más nos explicaron algunas cosas, ¿no? Esto del de Hellbound, eh, que por ejemplo es un pedazo de, de la luna de Inistra.
1: Uh -huh. supone que supone que es de plata. La luna es de plata en este plano. Sí, es lo aquí, cual está, está bien padre, ¿no?
2: El problema aquí es que los demonios son una fuerza que pues no muere, ¿no? O sea, tú ves es un demonio. Y al rato vuelve a aparecer porque el mal no deja de existir. Entonces, cuando Sorin creaba así. Crea este Hellball de un pedazo de la luna para encerrar ahí a estas fuerzas, porque lo que no puede ser asesinado va a ser atado.
0: Va a ser atado. Ah. Justamente aquí conectamos la historia de Sorin con su primera pupila o su única pupila, que fue precisamente Nagiri y es que justamente la primera vez que vimos a Sorin lo vimos en Sendicar, porque Sorin estaba de visita en Syndicar, porque ahí es donde empieza todo el relajo con los Eldrasis. Y Nahiri, que es la nativa del plano, es Lito Manser porque puede cambiar la forma de la tierra y de las rocas, y de hecho. Yo siempre he tenido esta idea de que Stone for Mystic es Nahiri antes de ser Prince Walker. Y ya sí. siendo Prince Walker, o sea, porque es, es una core, yo la veo igualita, hasta el mismo, eh, la misma ropa y cosas así, ¿no? Sí. Se supone que, que Nahiri es muy poderosa y el primer intento de atar a los Eldrasis lo hacen Ugin, Zorin y ella, y ella es la que hace los... ¿Cómo se llaman? ¿Hadrones, Brian? Los hedrones. Hedrones. Hedrones, no edrones, los hedrones. Y entonces Sorry la ve cómo hace las cosas y dice, ah, me lo voy a llevar a mi plano. Un poquito como los chinos que vienen, ven cómo se hacen los autos y allá encuentras el auto que quieras. Pero hecho de otra forma, ¿no? Y así le hizo Sorry, nada más que lo hizo con la con la luna de, de Inistrad, Y eso, y creó el Hellbolt. Y en el Hellbot, pues, ató muchísimas cosas. Monstruos y ángeles y demás.
1: ¿Cómo bueno? le supone que...? Bueno, en... No, para Brian, Ajá. tú.
2: Bueno, en su mayoría eran demonios. Después, pues, por la historia de Nahiri, nos enteramos de otras cosas. Pero sí, sí, como dice Teddy, en, cuando atrapa a los Eldrasis, los capturan. Esta magia de apresamiento que utilizaron en, en Sendikah, eh, Sorin la utiliza para para su propio plano y, y así es como hace la Hellbolt. Bueno, Una magia parecida porque en, en lo que se refiere a no, pues
0: no hay quien le gane sí, a Nahiri. No. Sí, no, no, <risa> no, no,
2: no. Y, y Nahiri también es una de los placewalkers
0: de antaño. Sí, 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 de las poderosas. Y algo bien interesante es que precisamente encontramos a Liliana en Inistrad porque está buscando a Griselbrand no lo encuentra porque está en el Hellbolt. Y, y creo que Lilian aprende esto, no sé de quién, de Micaeus. Micaeus, ah, mira, es lo que le cuenta. Ah, y, y, y entonces va y trata de abrir. Creo que sí lo logra, no abre el Hellbolt uh -huh. y libera a, a Griselbrand junto con Abasin y
1: otras cosas más. Y otras cosas más.
2: Sí, de hecho, ponen ese predicamento a Talía porque estar atacando, si no me recuerdo, la ciudad se de los humanos que se traben. Uh -huh. Y nos están atacando así los zombies, no las hordas de zombies y, y los hombres lobo y, y Liliana le dice Talia: pues mira, tienes de vas amiga amiga o vas a ayudar a tu gente porque es muy chida o me detienes a mí para que yo lo no destruya tu hell. Porque pues todo el mundo pensaba que si la se será destruida, algo muy malo iba a pasar, pero sorpresa cuando Liliana destruye la Hellboy para liberar a Griselbrand, ¿quién estaba ahí? Como huevito kinder así, de esos buenos, ¡pum! Ah, sí, también estaba ahí encerrada.
0: Y Nahiri también
1: estaba encerrada. Ah, sí, también por alguna ¿Pero? razón, ¿verdad?
0: Es que se pelean, ahí te va yéndonos otra vez un poquito hacia Sendikar, una vez que logran atrapar a los Eldrassys, cada Plainswalker se va a sus planos, salvo Nahiri que se queda como custodia de los, de los Eldrazi y de los hadrones donde están atrapados. El asunto es que igual que a Sorin, Najiri se da cuenta que la inmortalidad le deja un gran vacío porque ve morir a un chorro de gente que ella quiere. Y entonces ella va y se aísla y se pone como en, un, como en otro hadrón y, y entra como en un gran letargo. Y durante ese letargo resulta que la gente empezó a adorar a los Eldrazi como si fueran dioses y hubo una pequeña fuga y empezó a salir parte de la sustancia de los, los Eldraces corrompiendo parte del plano. Entonces Nahiri se despierta y, y hace una llamada de auxilio tanto a Ugin como a, como a Zorin. El asunto es que nadie le responde. Y entonces dice Nahiri, bueno, pues ni modo, yo lo, lo hago yo sola. Y se avienta todo el show de, de volver a encerrar y de, de reparar los sadrones. Pero estaba muy molesta porque habían hecho un trato y ninguno de los planes walkers lo cumplió entonces va y busca a Sorin en el plano de Inistrad. y cuando llega son pues le dice, híjole, es que le puse tantos tantas capas de, de seguridad a, al plano de Inistrad que probablemente tu señal no llegó <ríe> lo siento <risa> y entonces Najiri se mega enoja y, y ahí es cuando vienen como una parte Najir era blanca y se vuelve blanco roja, se vuelve boros entonces se enoja mucho y, y se pelea con Sorin. Y en la primera vez Sorin ve que sí está bien poderosa la Nahiri y, y dice, Ingesu la voy a encerrar ahí en el Hellbolt. Y entonces la encerró junto con Abasin y junto con Griselbrand. Y ahí la, ahí la dejó un rato hasta que llegó Liliana <risa> me dio y la me dio libera. Ojete, ¿eh? <risa> la verdad sí, sí estuvo medio gacho. <risa> la
2: encierra no porque haya diferencia de poderes, o sea, no porque Nahiri haya sido más poderosa que Sorin, es porque cuando llega Nahiri, Sorin así se acaba de crear a Basin, y el güey está todo deshechado y sin tanta <risa> fuerza y por eso no puede pelear con ella.
1: Ah, con razón. Y como ella ah. sí
2: está bien enojada, Sorin dice, pues espero algún día me perdones porque sabe que es inmortal y que no se va a morir ahí adentro y le encierra. Pero cuando le encierra todavía va sin ir a y celular, no está.
0: Ah. Ella,
2: pasa, ella pasa ahí. Muchísimos años, muchísimos, muchísimos años.
0: Hablan de mil, porque, mil y tantos, no poco más de mil años.
2: Ajá, porque el Mendy, cuando los príncipes pierden todos poderes, se vuelven más humanos o más mortales, sucede con ella ahí adentro. Ajá.
1: Ah. Y para,
2: y para Najiri no es como que tanto sufrimiento, porque eh, como sabía, se había encerrado igual en Sandycar y meditaba y ahí se quedaba miles de años sin, sin tanto problema, pues ahí se la pasó ¿no? Cuando ya tenía sales. práctica Ajá. y ya cuando sales como de ay, ¡qué tipo quién sabe pero me voy a vengar de estos muchachos y hay que hacer la nota de que Ugin no va a ayudarla
0: porque Ugin está muerto porque Ugin está muerto no quería, no quería decirlo tan así pero sí pero justamente lo que muerto. le pasó me, me parece que lo primero que hace Nahiri es visitar eh, Tarkir y se entera que, de que Ugin está muerto y entonces va, con, va a administrar a pelearse Pero, con...
2: En lo que nos cuentan de la historia de Nahiri trata de buscar a Ogil y no lo encuentra. Ajá. ya no o sabe está muerto. Es porque esto sucede antes como del cambio temporal que hicieron en Kansas of
0: Sí, justo. Y, sí, pues, entonces sí, sí.
2: está... Pues no lo encuentra y dice, ¿sabes quién siempre está en su casa? Sorin. Y lo va a ver es <ríe> todo esto. Y ahorita me va a dar cuentas
0: ese Sorin.
2: <ríe> y aparte también... Sorín, bien payaso, Le dice, no, mija, pues es que ya los encerramos ahí tu casa. Mira, a mí no me importa si está toda cochina. Tú eres mujer limpia.
1: <risa> Qué feo está. Oye, perdimos. Bueno, no se lo dice así. Pedimos ¿No los por ciertos comentarios. Todo es el. No, oye, los comentarios de Sorín, no menos. <risa> ok, ok. Difamando aquí no, walkers, No pasa nada. Es, sí, es, ya ves, ya ves cómo
2: son los, ya ves cómo son
1: los vampiros, no? Eso sí. Si sí, sí, no se lo dice tienen, de la mejor forma, tienen, no pero, tienen costumbres, costumbres de antes. <risa> pero bueno, ahora hay que sí, hablar sí, de la sí, venganza sí, de la señora. Esa es sería nuestra segunda visita al plano de Inistrad. Es que la tema. señorita se enoja tanto que le dice te voy a destruir sí. tu plano viejo. O sea, se si no solamente
0: eso. voy a destruir tu casa, no solamente te voy a destruir a ti porque tú eres inmortal y aparte eres mi eres mi mentor. no, Voy a, hacer, voy a destruir tu plano y te voy a atrapar para que tú veas esa destrucción y lo que ella empieza a hacer es replicar lo que ella había aprendido para atrapar a los Eldrasis en Sindicar. ahora lo, lo empieza a hacer en Innistrad y entonces la idea era poder llamar al Eldrasi más poderoso o que aquí le llaman la Eldrasi más poderoso, nuestra amiga la Spaghetti y, este, ¿y cómo se llamaban a los Eldrasis presentando eh, eh, una cantidad gigantesca de maná, ¿no? Y entonces lo que ella hace es que hace unas especie de ley lines para atraer a, a ese gigantesco. y gigantesco Pero la cual... razón ¿Sí? por la que
2: quiere destruir el plano es porque cuando Nahiri por fin se libera dice, voy a ver cómo está mi casa Ah <risa> ¿Y qué <risa> sí, crees sí. Que, que, cómo crees que encuentra su casa cuando dejó a los niños sin niñera? <risa>
1: Sí, Sendicar está hecho bueno, un hacemos, relajo. Hacemos un regreso. <risa> Los Sildrasis destruyeron ahí Sendicar. Sí, nos vamos a otra expansión y Nahiri no sabía. Entonces, cuando llega, ve que la Gatewatch como que sí triunfó, pero pues dejaron todo hecho un desastre. De
0: hecho, creo que tengo la impresión, aquí me va a corregir Brian, pero Nahiri no se entera de la Gatewatch gay hasta Inistrad y tampoco Sorin sabía de la Gatewatch. Como que la Gatewatch se estaba gestando aparte y todos convergen en, en Inistrad en la segunda visita que hacemos al, al plano.
2: Es que ellos dos están por su lado. De hecho, la, la mm -hmm. Gatewatch ni la notan porque están en, en sus propias cosas. Están chavos. Bueno.
1: La, la <risa> Gatewatch,
0: eh, sí, en comparación, te digo que hablamos que Sorin tiene cinco mil años y Najiri tendrá 4000 mil. Excepto por Liliana. Okay. Que ah. es la menos chavo de todos los chavos
2: que están en la Gitwatch, pero ellos están en su onda y no se percatan de la, de la Gatewatch y no les importa.
0: ah No les importa hasta que se resuelve un tema que eh, más adelante. O sea, El no, chiste es que si sí, Nahiri desatas toda su furia, eh, quiere destruir el plano, más bien no quiere ella destruirlo, <risa> quiere que alguien lo destruya por ella, <risa> que es el Enrasi más que más poderoso, qué más fácil que traer sí. a toda una raza que se dedica a destruir planos, ¿no? Entidad cósmica, <risa> ¿no? Sí, claro. Y entonces <risa> hace estas ley lines y hace estos como altares para traer al, al ¿Cómo se llama? Al Emrakul, al Enracul. Mm -hmm. Y Sorin está como también muy molesto y muy ardido. Y lo que hace Sorin es hacer un trato con Olivia... ¿Olivia qué es? Si Boldaren. Boldaren. Olivia Boldaren o Boldaren eh, para poder ir a atacar a, a Nagiri, Porque Najiri, cuando, cuando desata su furia, va a la mansión Markov y a todos los, los entierra en piedra. De hecho, la carta esta que se llama... Declaration Stone. De, exactamente. Le hace como una declaración a Sorin de esto es lo que te va a pasar. Y eso le pasó a Sorin, justamente lo, lo logra, no lo no lo mata ni nada, pues saben que son inmortales, pero si sí lo atrapa en la piedra y lo, los conocimientos que tenía Sorin acerca de la litomancia, pues no le alcanzaban para para poder liberarse. Y, y entonces ahí a él le toca estar viendo como que la destrucción de, de su plano y ahí es donde entra creo que Liliana, Jace, Tamillo y todos estos de los que nos va a platicar Brian.
2: Es que ellos como, como te cuento que Sorin es un florero muy bonito. <risa> mientras aquí Jace, ¿no? Porque te lo sacan aquí como el detective investigando qué está pasando en este plano. ¿no? Era un inútil el Jace. Todo se lo dio Tamillo. Es, es, ¿no? Es, es todavía. ¿no? Llega así como que, ¿qué está sucediendo? Voy a ver a Liliana porque dice que tiene una cazota. ¿No? Y mientras todos estos acá están medio viendo qué está pasando en el plano. Sorin llega así como a su casa así como ¿qué está pasando? <risa> todos mis amigos están en las piedras llegan a Hiri, lo encierran en la piedra y ya y ahí se queda todo la Hiri es como dice, no, pues ya viene Emrakul, me voy, se va y Sorin es como pues aquí estoy en la piedra y ahí se queda y ahí nos dejan toda la historia mientras nos vamos del otro lado a ver qué está haciendo la Gatewatch para salvar el, el mundo de Sorin
1: <risa> es correcto, sí Digo, personalmente creo que a los tres nos tocó jugar Shadows of Innistrad y Aldrich Moon, y sí es, es, a mí me gustaba mucho ese gótico y aparte horror cósmico que le da, que es cuando llega raúl y todo se empieza a desmoronar, las, las criaturas empiezan a mutar de forma rara, todo, pueblos enteros se empiezan a combinar en otra entidad completamente, donde incluso ángeles que antes se consideraban tan puros y poderosos empiezan a sentir esa esa locura que viene de Dracul y se empiezan a conjuntar en cosas tan horribles y horripilantes como ángeles mutados.
0: Brisela, ¿no? Deja, déjame hacerte una, una confesión, o bueno, hacer una confesión. Nunca jugué ninguna expansión de, de Inistrad ni Eldritch Moon, ni nada no, de eso. No, me gusta mucho, lo que pasa es que llegué tarde. A mí, yo durante ese periodo ya no estaba jugando y se me pasó. La última expansión que me tocó ver, porque tampoco la jugué, pero la vi, fue Sendikar y fue y la última carta que conseguí antes de mi primer retiro. La verdad es que uno nunca se retira del Magic, lo pone en pausa. Y mi primera pausa fue precisamente Zorin. En aquel momento Zorin Markov se me hizo como el, el Prince Walker más poderoso que yo había visto. Era caro, costaba seis manadas, pero la segunda habilidad es la vida de un oponente es 10 ¿no?
1: <risa> ya, está bueno, o sea, bueno, buenísimo eso ahora eh, al final triunfa la Gatewatch si nos puedes explicar Brian más o menos cómo se deshacen de ese horror cósmico porque Chase viene y como dices le echa todas las ganas, toma así todo en serio, oigan, ¿por qué está pasando esto? vamos a investigar y hacer clues para que podamos jalar cartitas no
2: pues es que después de que la, <risa> de, después de que la locura ah, ¿no? y la presencia de Bracul enloqueciera el plano, los hiciera mutar eh, todo se viniera medio abajo la, los Giza y Geralf se unieran para combatir a estos eh, seres pulpo que estaban afectando todo esto porque hasta Abasi no se ve afectada por esta locura la cual pues termina matando a Sorin, creo que eso es lo último que hace Sorin salió de la piedra, cómo te este poder del guión chavo, vengo y me <risa> quiebro a mi chava y se va otra vez pero eh, la Gatewatch empieza a pelear contra Emrakul creen que tratan tr de tr 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 hacer como lo mismo que hicieron en Sendikar, de usar el poder del plano para echarle fuego infinito, pero no no es como que tengan el mismo poder ahí. Eh, Lenisa, que bueno se le acabó como que es superpoder y esa ex máquina de poder acabarlos tan sencillo. Eh, Liliana, no empieza como de, ay, mi poder de muerte, a ver si puedo matar a este ser que no incomprensible para mí. <risa> Y, y al final, como nos lo resuelven de, de Tamillo, Tamillo carga unos pergaminos que tienen, eh, vienen como encadenados, ¿no? uh -huh. y, y te dice que tienen hechizos muy poderosos que podrían hacer cosas impensables. Y eh, eh, como que Emrakul toma posesión de Tamillo y usa uno de estos pergaminos para lanzar un hechizo y, y la termina encerrando en la luna de plata dinistra. De ya regresando. cuando van yo así como, ay, eres nuestra superheroína eh, Dicen, no, pues es que yo no sé qué hice. Ese pergamino no debía de hacer eso, pero pues ya se acabó.
0: <risa> ¿Cómo que es esta idea de lo que no puede, como no puede ser destruido, va a tener que ser encerrado y, y tratan de encerrarlo? Y, y, y si nadie sabe por qué en Rakul se pareciera que se autoencierra no en la luna de Inistral.
2: Mira, Yo creo que es, eh, hay una frase que usa Ogín cuando... Le reclama por, la, no a la Gatewatch, de haber matado a una mogia, que es como, no tiene, son fuerzas de la naturaleza, son como un huracán, un tornado. Dice, no, tú, tú agarraste y matas a una fuerza de la naturaleza y no tienes ni idea de qué va a ocupar su lugar o qué va a pasar si esto ya no sucede.
0: Sí, como que un, que un mal mayor pudiera surgir y, ajá, y, aquí, y más bien como que tratas de evitarlo. ¿no? Sí, y aquí como que Raquel es más
2: consciente, sabe que es muy poderoso y dice, pues es que mi chamba no es destruir este plano porque este plano no tiene que ser destruido ahorita. Entonces me voy a encerrar porque pues es hora de hacer la misión. Me voy no, a vivir.
1: Me voy a vivir. Y sí. ahí es donde termina nuestra historia de Inistrad ¿no? Ahí nos quedamos
0: hasta ahí me parece que ahí nos
1: quedamos. Bueno, de en, re, en relación al plano la gatewatch se va a hacer sus quehaceres sus tareas de después de clases
0: pero nos Liliana quedamos en se une a la sí Liliana se une a la gatewatch Ajá. ahí, ahí termina, termina este relajo y Liliana le, le dice no, oye te quieres unir y Liliana dice bueno pues vale <risa> <risa> me junto sorry no se une y creo que Najiri tampoco se une y tampoco Tamillo. Tamillo dice, este gracias chavos,
1: pero están Tom. muy chavos.
2: Tamillo sí está en el, en el, en el, en el...
1: Ay, te estás No se suena, pero ya no.
2: Tamillo sí se une a la Gatewatch pero no presta ningún juramento.
0: Ajá, no hace ningún... Sí
2: les, sí les dice que los va a ayudar. Y sí los ayuda. Ahorita en lo que se quedó el plan es que todo está hecho así, pero... Un relajo. Uh, hubo mucha destrucción, hubo mucha muerte la, la muerte que más pesa obviamente para el plano es la de Abasim porque se quedaron sin su protector los humanos y, y ahorita pues vamos a regresar a eso ¿no? ah, y, y la última aparición de Sorin y Nahiri, que si no me recuerdo fue en, en la Guerra de la Chispa aparecieron en Ravnica y por aquí se vieron por aquí otra vez se fueron a los golpes <risa> Ya cuando vieron que Nicol Bola estaba haciendo cosas, fue como de haber pausa. Le pegamos a estos soldados de metal extraño y después tú y yo nos resolvemos. Nos volvemos a agarrar los golpes. Te espero allá en tu casa.
0: En tu casa. Ajá. Creo, creo que el guardián que se queda es Sigarda, porque me parece que fue la, el único ángel que no fue afectado por la locura de Enracul. Uh -huh. ah, sus dos hermanas, Gisela y Bruna, si sí las afectó, se volvieron Brisela. Y de hecho, Sigarda tuvo que pues, ponerles orden y creo que acabar con ellas. Darles mate. Sí, de, de hecho, de mis cartas favoritas de, de este ciclo, de este. De
1: bueno, antes cosas, de este, vamos a hablar de eso, de patitas favoritas de este plano, ¿no? Para terminar la, este podcast, vamos a mencionar sí,
0: la, las cartas que más nos gustan, ¿no? Uh -huh. y, y yo iba a mencionar Anguish Making. La carta como carta me encanta. Pero sí es una carta que me da mucha tristeza, porque la locura de Abacin la lleva a hacer muchas cosas. También tenemos un Abazin, el purificador, me parece que se llama. Abacin the purifier. Uh -huh. Y pues esta locura, en lugar de proteger a los humanos, se, se pone a cazarlos y se pone a cazar a todo el mundo, ¿no? Siendo como el ángel superpoderoso que, que es. Y pues cuando Sorin la ve, dice... A, a, alguien le pide que, que a cambio Olivia Olivia Boldaren le dice sí sí te ayudo contra tu contra tu enemiga la Najiri. sí nos quitas de encima a, a, a Abacin entonces Sorin, pues, medio desesperado y viendo la locura que, en la que se había convertido eh, Abacin pues decide precisamente un making no deshacerla la, la deshace y la carta es uno negro, uno blanco y uno incoloro como, como un, otra carta que me encanta, que se llama Indicate Vindicate. y a lo, que, Teddy. Se, lo <risa> que hace esta, esta carta es que exilias
1: un, un permanente no tierra y tú pierdes tres vidas es buena carta, a mí sí me gusta tú Brian, ¿alguna carta que recuerdes mucho de este plano?
2: mira, una carta que recuerdo
1: mucho y es algo de lo que no platicamos
2: eh, el Walker Tibalt el, el primer sí, sí. walker que costó dos manas y ahí hay, hay, está hay, hay, hay ahorita tres, si no me recuerdo, tres versiones de Tibalt y, y es como que la evolución del, del mismo walker la primera carta que fue una porquería de dos manas rojos que, que estuvo bien, estuvo muy bien que me hicieran un diseño muy roto para un Walker de dos manas aunque después en Calheim lo hicieron y llegó a cambiar el juego completo, pero. <risa> pero me gustaba mucho, o sea, la, la idea de este como. Eh, es que no es un demonio, como diablillo.
1: Como uh -huh. un fin. ¿no?
2: Que, que hace travesuras y puede caminar entre planos. Digo, ahorita lo vimos en Calheim como una versión de Loki y dije, pues, super va de acuerdo a, a las travesuras. Eh, no, este personaje y me gustó mucho. Lo vi. Me acuerdo que yo dije, Pues no está tan malo. Y después dije, Sí, sí está más malo de lo que la gente dice.
1: <risa> ya lo probaste. Bueno, para quienes no sepan, es un place walker que tiene dos de loyalty más uno. Jalas una carta, pero luego descartas cartas al random. O sea, no nada competitivo en ese asunto. Y luego menos cuatro. Tibalda hace daño igual al número de cartas en el jugador target a ese jugador, al jugador que tú quieras y menos 6, gana control de todas las criaturas hasta el final del turno las desgiras y ganan haste Estamos efectos ya. muy rojos <risas>
0: pero está bien malo porque entra con dos de loyalty por dos rojos ¿no? y, y no, no tiene forma de defender no te pone un cuerpo no, no le descarta, no, no hace nada la verdad es que sí está muy malo.
2: Pero ya viste el traje con el que está vestido.
0: <risa> muy fresa. Sí, Qué buen sastre padre. tiene Sí, la, la verdad. verdad sí. No, hombre, la ilustración y la idea, el
1: concepto está padrísimo. La verdad <risa> es que sí. Y ah, bueno, yo igual lo voy tuya, a ir. Por, la tuya, Chad. Yo me voy a ir por lo, lo básico. Voy a hacer la básica de este grupo. Y voy a escuchar a Liliana de Las Hope. No la del Velo, sino la de no, la Hope. de Last Hope, porque fue la que yo usé más y de hecho ese deck me lo bañaron porque llevaba Emrakul. también es una carta que me gusta mucho en Mrakul cuando era legal, pero la bañaron. y era un clásico deck Golgari que tenías que hacer graveyard para poder castear Emrakul lo más rápido y tomar control del oponente, y tenía cartas de, de graveyard, ya saben pero Liliana de Last Hope siempre se me ha hecho igual de tres manás, más uno este, le pones un menos dos, menos uno a una criatura objetivo Menos dos, tiras dos cartas y regresas una carta de criatura a tu mano. Y menos siete, que siempre querías gastar ese menos. Bueno, activar ese menos siete, ¿no? Pones un emblema que te va a hacer muchísimos zombies eventualmente. Hay que hacer un cálculo matemático para hacer tantos zombies. ¿no?
0: <risa> la verdad es que yo he visto y he escuchado muchas opiniones que incluso de Last Hope puede ser incluso mejor que la, la del velo. Yo soy de esa escuela. Y sabes que se ha jugado más en. O, o bueno, como que hubo un cambio y en Legacy se empezó a jugar más ella que la del velo. Es algo que, que, que noté. La verdad es que lo está lo bien
2: bueno. Yo de lo que me doy cuenta es que Liliana siempre que va a Inistad se pone bien buena
1: su carta. Sí, me <ríe> cae. Sí, me cae que sí. ¿eh? Como que Inistar le sienta bien. Sí, exacto. Son cartas que vamos a seguir jugando por un ratote. No sé amigos si quieren mencionar alguna otra carta. Bueno, pues a mí
0: como amante de los ángeles, creo que esas expansiones, aunque no las jugué cuando regresé, empecé a buscar ángeles y me dieron muchísimo gusto verlos, ver todos estos ángeles, ¿no? Este, la Gisela, la Laguna, el propio Abacin. Me acuerdo, te digo que, que lo último que compré no fue, no fue el Sorin lo último que compré antes de mi, de mi pausa fue el Abacin y un Griselbrand y sí. fue que me los quedé muchos
1: años hasta que regresé y, y, y empecé a jugar Commander perfecto amigos pues sí, es un plano que esperamos yo creo con ansias, ahorita se viene esa división, las siguientes dos expansiones de Innistrap, una es tanto especializada en hombres lobos y la otra en vampiros vamos a ver qué van a hacer de los humanos en, esta, en este plano no sé si tengan algo más amigos
2: pues yo espero nada más ver cómo afecta, ¿no? Que en Rakula a lo mejor está en la luna en, uh, a la transformación de los hombres lobo. No sé si, si eso ayuda a que sean más poderosos y a lo mejor por eso ahí vamos a regresar. Pero al mismo tiempo tengo miedo porque ahorita que sale Inistrad, Rota, Trono del Drain, y con las cartas que nos sacaron yo espero tenga un nivel de poder bueno, pero no exagerado y no vaya a ser que Inistrad, Midnight Hunt y Crimson Bow que son las dos que van a salir, se vuelvan el nuevo trono del Drain
1: <risa> esperemos que no ya que <risa> estas expansiones van a estar dos años en juego en estándar entonces esperemos que no sean como otro trono del Drain por nuestra parte sería todo amigos termina este capítulo del de podcast del cartón gracias y hasta luego gracias
0: Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el podcast del arroba Y en Twitter encontramos como arroba podcast Hasta la próxima